0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día a las orquestas del día Se suma un nuevo sonido
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el
3: desarrollo. Aquí comienza Patagonia Forestal, como todos los jueves. Héctor Gonda y Carla Novak para contarles un poco de ciencia, innovación, tecnología, desarrollo. ¿Cómo estás, Héctor? Un poco de la vida poco de la vida.
4: Uh -huh, tal cual, exactamente. <risa> es
3: verdad, porque vos todos los jueves tenés un poco de historias de ciencia en la vida cotidiana. Uh -huh. Tiene que ver con nuestra vida, tal cual.
4: Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, hoy la idea es hablar de la suerte de Argentina. Uh, a ver. No estamos hablando de, de los partidos de fútbol de la selección. Estamos hablando de la suerte que tenemos en cuanto a la cantidad, a la variedad de paisajes, de ecosistemas, de lugares que podemos disfrutar, desde lugares cálidos hasta lugares fríos. Es cierto. Y no son muchos los países del mundo que tienen esta característica. ¿Por qué? Es bastante sencilla la razón. La franja que está entre el Trópico de Cáncer al norte y el Trópico de Capricornio al sur, que es del, del ecuador de la mitad de, de de la Tierra hacia arriba y hacia, hacia abajo. Es una franja de muchos kilómetros donde el clima es prácticamente el mismo. El clima empieza a cambiar de los trópicos hacia los polos. Resulta que en el hemisferio norte, la mayoría de la Tierra, de los países, están ubicados del de trópico hacia arriba. Y además, la mayoría de los países tienen una distribución alargada más en el sentido este oeste que norte-sur. que norte norte-sur? Claro, eso hace que tiendan a abarcar menos cantidad de climas, menos variación. Qué
3: privilegiados son, claro. ¿eh?
4: y en el hemisferio sur hay muy pocas tierras que están fuera de lo que es el trópico. Si uno le pregunta a una persona de, de los países grandes del hemisferio norte, Rusia, China, Estados Unidos, cómo es el clima de Sudamérica y de África es todo tropical para ellos, y Australia, digamos, todo lo que es el hemisferio sur, ellos lo, lo asocian a climas tropicales, porque la mayor parte de la superficie es tropical, como Brasil, este, África, etcétera, pero solo hay unas puntitas de, país, de, de, de tierra del hemisferio sur que son Sudáfrica, pero que no llega tan al sur como Argentina, un poco Nueva Zelanda, y Australia no llega tampoco a salirse de lo que es la zona tropical, subtropical. Entonces prácticamente Argentina y Chile son los únicos países que tienen en el hemisferio sur y casi en el mundo climas que van desde lo tropical, subtropical, hasta aquí más árticos, hasta aquí más polares, ¿no es cierto? Y eso es algo que uno por ahí no lo piensa, no lo tiene en cuenta y creo que está bueno ser consciente de la suerte que tenemos.
3: Totalmente. Incluso nosotros ahora estamos eh, dejando la primaverita y entrando en el verano, algo poco común para, ¿no es cierto? Para, para, esto, para estas latitudes, como decís vos.
4: Sí, no, incluso eh, este, la posibilidad de dentro del mismo país poder viajar y tener todo este tipo de, de variación es fantástica. O sea, por ejemplo, nos contaba nuestra nuestra compañera de, del CIFAP que viene de Uruguay. Eh, de Paraguay, perdón Que entrevistamos en uno de los programas Anteriores,
3: de jóvenes de la ciencia De
4: jóvenes de la ciencia Que ella no podía creer que hubiera paisajes nevados Ella se lo asociaba solamente a Europa Ese tipo de paisajes, claro, Estados Unidos
3: Siempre verdes
4: eh, Exactamente Bueno, y esto hace que tengamos eh, 18 corregiones dentro del país Corregiones son lugares que tienen El mismo El mismo tipo de evolución Todo lo que es la flora Y la fauna y estas son los altos andes, la puna, la selva paranaense, la selva de las yungas, los bosques patagónicos, el chaco seco, el chaco húmedo, campos y malesales, las del, el delta y las islas del Paraná, los esteros de Iberá, el espinal, las pampas, monte de sierras y bolsones, monte de llanuras y mesetas, la estepa patagónica, las islas del Atlántico Sur, el mar argentino y la Antártida. Incluso eh, hace poquito, hace un, un par de años nomás, se creó un nuevo parque nacional costero, hasta ahora lo teníamos, eh, que abarca una buena parte de la provincia de Chubut, que también es es, es interesante el concepto de eh, cuidar y preservar Marina. zonas, zonas marinas. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese era el punto que quería hacer hoy, que, que seamos conscientes de que mm, tuvimos suerte cuando se repartió... En dónde vivir cada uno de nosotros
3: Tal cual Bueno, y este programa vamos a conversar sobre el Parque Científico Tecnológico del CIEFAP Que trabaja justamente con, con estos ambientes eh, El bosque andino patagónico uh -huh. y lo que es la meseta uh -huh. eh, Así que quédense para escuchar porque tenemos un montón para el día de hoy Bienvenidos Patagonia Forestal,
1: diálogo de saberes.
3: Vamos a comenzar entonces con la entrevista de este programa. Vamos a hablar con el doctor José Daniel Lencinas, él es director del CIEFAP, y nos va a contar sobre el Parque Científico Tecnológico. ¿Cómo está, José?
0: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buen bueno, contanos un poco cómo es esto de, del impulso que está tomando el Parque Científico Tecnológico del CIEFAP.
0: Bueno... Eh, desde el año 2015 eh, nosotros eh, institucionalmente iniciamos un proceso de, de ampliación de las capacidades del CIEFAP eh, para una mayor vinculación con, con el sector productivo de la región y consideramos de que eh, iniciar la construcción de un parque científico tecnológico realmente sería un instrumento eh, adecuado eh, no solamente por el fin mi, por el, el fin en sí mismo sino también para para dar un impulso a la zona cordillerana de la de la patagonia en este sentido eh, en ese en ese entonces en el año 2015 eh, seríamos los primeros de la de la región patagónica en crear en la zona cordillera, cordillerana un parque científico tecnológico eh, eso porque avisorábamos la, la necesidad de de, de achicar eh, los tiempos eh, desde la generación del conocimiento a la adopción eh, por parte del sector productivo eh, fue así que, que eh, se diseñó eh, una primera etapa se consiguió el financiamiento para para construirla y bueno después por por cuestiones administrativas y por devaluación de, eh, de la moneda eh, hemos logrado eh, avanzar en la obra de, al 64 por eh, ciento. Así que una vez concluido la cuestión administrativa, retomamos el impulso de buscar el financiamiento y bueno hemos recibido el apoyo eh, de los organismos nacionales, específicamente de, de, ...del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación... ...junto con, con las provincias patagónicas... ...que dieron un impulso a la gestión de buscar el financiamiento... ...para terminar la obra. Más allá del, del, de la cuestión de la finalización de la obra... ...que, que en realidad eh, debería ser un hito... Eh, ...el hito más importante en realidad... ...es el contenido de un parque científico tecnológico. En ese, en ese sentido... Eh, estamos trabajando ya eh, en el contenido para para que nuestro accionar de la generación de conocimiento realmente tenga un impacto rápido a los sistemas productivos que tenemos en la, en la
4: región. Eh, José Daniel, eh, perdona que te interrumpa, sí. a mí me da la sensación por lo que decís, que el parque científico tecnológico para, para alguien que no está en tema, que por ahí le pueden parecer palabras medio raras, Sería, Yo me lo imagino, por lo que estás diciendo, como un catalizador, eh, para, para este, compararlo con algo reciente de estos días, como el, el PAC de, de los Pumas, digamos, ¿no es cierto? Como la función sería que todos los proyectos que podrían funcionar, pero que no terminan de arrancar, el parque científico tecnológico les dé ese empujoncito que falta, ¿puede ser?
0: Sí sí es, en realidad es un mundo es un universo más más amplio del del, del que vos comentás, pero es un buen ejemplo llevado a la, al a la sencillez digamos uh -huh. del, del ejemplo uh -huh. eh, hay, hay hay muchas interfaces del parque científico tecnológico nosotros en esta primera etapa estamos pensando en un centro de capacitación de actividades productivas eh, Normalmente, desde una, una, una estructura convencional desde, de, de un organismo de investigación, primero se generan las capacidades y después se ofrecen los servicios. ¿no? Uh -huh. eh, desde un parque científico tecnológico, eh, la demanda es más, es más puntual, es más específica de la de la actividad productiva, y es el parque científico tecnológico quien tiene que ayudar a, a, a buscar... La, la, la contribución a, a la resolución de dicho problema, ¿no? Entonces, es una interfase más directa con, con, con el sector productivo. José, eh, José
3: claramente sí. estás marcando uno de los beneficios que traería a la sociedad este, ¿no?, este este parque. En, en el aspecto productivo, ¿qué otros beneficios eh, aportaría esta estructura aportada por el CIEFAP en trabajo sí. con los socios?
0: Sí, muy bien. Eh, otra, otra de las cuestiones que estamos pensando eh, es eh, ofrecer un espacio para que, que los productos regionales eh, puedan ser mostrados, obviamente productos que tengan eh, aportes de, de vinculación del, con el conocimiento o, o con la tecnología que se genera en CEFAP o que se genera eh, en la comunidad científica y tecnológica. ¿no? Eh, no solamente pensando en productos de madera, estamos hablando de, de diseño con, con productos derivado del bosque, estamos a, hablando de, de nuevos productos de biofungicidas bioinoculantes eh, eh, nuevos productos para la protección de la madera eh, uh -huh. no sé, mieles, nuevas mieles que salgan del bosque eh, me, es un mundo que que, que trasciende eh, las actividades propias de, del CIEFAP para para una mayor vinculación y esto de los socios que decís vos eh, el CIEFAP es un organismo patagónico con, con articulación nacional y sector privado también, junto obviamente con nuestras universidades patagónicas. Entonces, es un espacio realmente de concertación y de, y de, y de convergencia de que los productos que, que generen eh, nuestros socios puedan ser mostrados en, en este espacio que estamos que estamos construyendo y también es, un, es una actividad interesante para nuestra ciudad no de, de, de estar que está asociado a CAPE, que es un centro de, de apoyo a la, a la parte productiva hay dos escuelas está la universidad cercana yo creo que es una es una linda oferta una nueva oferta eh, basada en el conocimiento para, para nuestra ciudad de Skelly y, y, la, y la ciudad de Trevelin también, en, todo, en toda la región, digamos.
3: Estamos entonces hablando de un espacio de creación, interacción, desarrollo productivo en materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿verdad?
0: Así es, así es. y esto eh, también se complementa con, con el, los, los futuros nuevos laboratorios. Hoy actualmente está funcionando asociado al Parque Científico Tecnológico, el Laboratorio de, de, de Producción de Blanco, que ya que ya es muy conocido y es, es un producto que, que es demandado para, para la producción de comestibles, pero la proyección institucional va más allá, siempre pensando en ofrecer servicios de calidad para la actividad productiva.
3: Claro. José, hacemos una breve pausa, vamos a escuchar eh, la voz de Brigitte Van den Hede en cuanto a su visión con relación a la innovación y la incubadora del CIEFAP y volvemos en un ratito.
0: Perfecto. como te
5: deseo Bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me haga coquillas. Siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión.
3: Vamos a escuchar ahora la voz de Brigitte Bandenjede. Ella eh, nos va a comentar sobre el valor de la creación de la incubadora del CIEFAP y vamos a seguir conversando en un ratito nomás con José Lencinas, con quien estamos conversando sobre la creación del Parque Científico-Tecnológico y vamos a ver cómo estos dos impulsos eh, in se interaccionan.
6: Los objetivos de una incubadora, en términos generales, es acompañar, impulsar emprendimientos y, y, este, y proyectos que después eh, enriquezcan la, la matriz productiva ¿no? de nuestra región. Eso ya sea eh, a, dando valor a un producto, agregando procesos y mejorando esos procesos este, a una cadena productiva o simplemente eh, ayudar a algún emprendedor, alguna emprendedora a conformar su empresa. Sí, en principio el CIEFAP ya estaba apoyando algunos emprendimientos, es, es el caso, por ejemplo, tiene proyectos estratégicos que se vincula eh, en forma muy orgánica con emprendimientos tecnológicos, desarrollos de, de, de tecnología, ya sea para el sector productivo o para monitoreo, este, o para dar valor agregado a algún producto, después emprendimientos que tienen que ver más con la parte biológica, de sacar un nuevo producto biológico, eh, pueden ser también emprendimientos que tengan que ver con darle valor agregado a, a nuestros bosques, ¿no? Que pueden ser eh, productos no madereros, como los frutos, este, las frondas, o pueden ser aquellos más, más madereros, más de tecnología de la madera generar energía. Es muy importante también considerar que el CIEFAP tiene una gran red de digamos de trabajo y eso eh, sirve de, de, de mucho, no solamente a los emprendedores, sino también al punto general. ¿no? De, eh, lo que puede surgir también a partir de la incubadora son proyectos que tengan un, un ámbito mayor eh, o de vinculación entre regiones o directamente que sean a nivel nacional, Tomó más auge cuando, en Estados Unidos principalmente, cuando se creó Silicon Valley, que, digamos, comúnmente todos lo, lo conocemos como un espacio donde nació Apple o Steve Jobs, pero en realidad era un espacio que generó una universidad de Estados Unidos, eh, y que ahí se creó como un, digamos, como un ámbito donde todos los emprendedores podían desarrollar, eh, todo, todos también tienen la imagen de un garage donde comienzan, pero en realidad es un apoyo muy fuerte del Estado, eh, en ese caso el, el, el Estados Unidos, este, generó un espacio donde todos los emprendedores puedan libremente expresar no solamente sus ideas, sino concretarlas, y el Estado poniendo financiamiento para que eso ocurra. Bueno, algo similar, digamos, se está desarrollando Argentina con los parques científicos tecnológicos, de hecho CIEFAP está este, hace varios años ya, de a poco, construyendo el suyo en, en Estel, con la idea justamente de que no solamente esté la incubadora, sino que haya espacios de eh, creativos, si se quiere, donde se puedan vincular emprendedores, donde se pueda vincular con, con mayor eh, este, estrechez el sector científico-tecnológico con el productivo, ¿no? Los ambientes muy propicios, digamos, para, para las incubadoras, las unidades de vinculación tecnológica y, y para los emprendedores son los parques científico-tecnológicos, porque ahí... Este, se articula justamente el sector de ciencia y técnica con el productivo en un ambiente que les es propio, ¿no? Es, es como el ambiente apropiado para que crezcan todas las partes. Eh, por eso el CIEFAP a medida que ha evolucionado eh, Se propuso hacer el parque científico-tecnológico Porque eso le da como una estructura de contención A todas estas pequeñas acciones que viene desarrollando Con sus proyectos y con sus investigaciones
3: José, eh, le vamos a contar a la audiencia Estamos conversando con José Ángel Lencina Él es director ejecutivo del CIEFAP Recién escuchábamos a Brigitte Van Engel. Nos hablaba sobre la creación de la incubadora del centro bueno cómo se relaciona no Esta, el, pol, el el parque científico tecnológico y la incubadora
0: sí eh, correcto en el marco del, de los proyectos estratégicos hemos eh, del CEFAP hemos tenido eh, varios eh, varios productos o subproductos que podrían tener eh, una una utilidad comercial sí. eh, que nosotros consideramos eh, importante eh, ayudar a ese proceso, porque muchas veces eh, quedan en, en buenas ideas y no se trasladan a, a un producto eh, real, tangible, no y que, y que pueda generar eh, trabajo independientemente del, 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 de fuentes de financiamiento público. Eh, en ese sentido, consideramos que el Parque Científico Tecnológico una de las de las ofertas y, y capacidades que, que podría ofrecer es, es precisamente una una incubadora. Eh, Mira, ya con el anuncio de que estamos retomando la búsqueda del, de, de de esta de esta interfase científica tecnológica y de la incubadora. Nos contactaron gente, emprendedores de, de Neuquén que tienen una idea más que interesante eh, que por el momento no la puedo mencionar uh -huh. porque quieren avanzar en, en cuestiones formales eh, porque sí están pensando en un desarrollo eh, novedoso para, para la región y el país y que están pensando en un producto comercial y eh, querían el asesoramiento del, del CIFAP en ese, en ese sentido, así que ya tenemos un primer producto de que nos, nos, nos solicitaron colaboración para que le ayudemos a, a diseñar el producto, a ver el, una posible unidad de negocio, eh, pensar bien en, en, el, en el usuario, en las demandas. Eh, y el GIFAP tiene gente que puede asesorar en diferentes instancias a, a estos procesos que... Realmente eh, vinieron al CIEFAP porque normalmente eh, las aceleradoras de, de empresas son interfaces ya muy bien consolidadas y normalmente hay que tener recursos para lograr, digamos, un asesoramiento eh, sí. continuo, ¿no? Eh, me parece a mí que, que CIEFAP, al ser una, una, una estructura eh, de financiamiento pública, sí. eh, Podríamos tener una, un acompañamiento a diferentes emprendedores, porque sabemos que los patagónicos eh, tenemos muy buenas ideas hay gente joven eh, que tiene que tiene ideas y que encontrará en este eh, en esta aceleradora, en, en, perdón, en esta incubadora eh, un lugar donde donde va a recibir eh, una, 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 un, un primer acompañamiento. Y bueno, y a partir de ahí se evaluará eh, qué rumbo toma toma esa idea si se claro. llega a lograr algún producto, ¿no?
3: Claramente un una, un espacio, una plataforma de encuentro, de impulso y de trabajo eh, colaborativo, ¿no? Porque bueno, cómo confluyen todas las digamos las potencias que tiene cada uno desde de distintos lugares, ¿no? Para sí, llevar totalmente. adelante estas ideas.
0: Totalmente, eh, Carla. Se trata de, de, de conectar, sí, El, las, las capacidades públicas y privadas y también acortar los tiempos. Eh, las, las, generalmente, la, las buenas ideas eh, hay que tratar de, de, de llevarlas a cabo rápido, porque sabemos que, que, que los avances científicos tecnológicos eh, a nivel global y la disponibilidad de conocimiento eh, es muy es muy amplio. Eh, así que las buenas ideas hay que tratar de, de implementarlas rápido Y en ese sentido, la incubadora es una herramienta más que importante
3: Muchísimas gracias José por contarnos las novedades Y bueno, próximamente cuando tengas otras noticias Vamos a compartirlas con la audiencia En el próximo bloque vamos a escuchar Quédate las voces de estos otros actores que se suman al impulso del parque eh, De aquí, de las localidades de y Esquel. Hasta luego. Hasta luego, gracias. gracias.
1: Patagonia Forestal.
2: Atrévete a flotar En brazos de un mundo terrenal Sé consciente de tu espacio Cuando te abraza el viento En tus sueños se enredan Los recuerdos peste el más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción.
3: Escuchábamos canción pequeña de Perotachingo y ahora vamos a escuchar las voces de estos protagonistas que hacen a la construcción del Parque Científico Tecnológico del CIEFAP y de la innovación en Patagonia.
1: Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
7: Mi nombre es Francisco Jamón, soy el Secretario de Producción, Empleo y Economía Social de la Municipalidad de Trevelin. La concreción del Parque Científico Tecnológico de CIEFAP es una muy buena noticia para, para nosotros eh, como, como municipio de, de Trevelin, pero también para nuestra Secretaría, donde trabajamos eh, de cerca con productores, emprendedores y empresas locales. Y en los tiempos que corren, la, la ciencia, la tecnología, el, la investigación en torno a, a los procesos productivos, a los procesos de desarrollo y, y de acompañamiento a, a, a personas que, que se inician en, en cuestiones como estas, eh, resultan muy importantes eh, al contar con, con estos espacios la... La, la rama de, del estado abocada al, al estudio de los procesos y a la investigación de, de, de nuevas cuestiones eh, vinculadas al desarrollo local eh, bueno resultan en, en un aporte de que muchas veces no se ve en lo inmediato pero, pero bueno en el, en el mediano y en el, y en el largo plazo creemos, creemos que va que va a ser una una, una institución muy importante en, desde el punto de vista del desarrollo y del crecimiento de de nuestra localidad y de la región bueno la, la visión a futuro que que tenemos para para el parque de CIFAP puntualmente es, es muy positiva eh, nosotros nos, nos relacionamos, interactuamos con, con, con los investigadores de CIFAP y de otras instituciones y creemos que el fortalecimiento de, de cada una de ellas eh, ...siempre redundará en, en, en beneficio para, para la comunidad, ¿no? Las temáticas que, que mmm, toma o que trabaja CIEFAP, desde el sector forestal y, y, y de producción primaria y de valor agregado, eh, creemos que, que, bueno, que, están, que están bien planteadas para lo que es la, la región y creemos que, que bueno que tiene mucho potencial toda esa actividad de, de esos sectores para, para para seguir aportando a la, al progreso de la economía, al desarrollo de, de, de nuestras comunidades. Eh, y bueno, aportar siempre también desde, lo, desde la gestión ambiental y desde la y desde el, desde el desarrollo para para, bueno, para el beneficio de la comunidad toda.
8: Soy Guillermo Torrea, colaboro en la Mesa de Innovación y Empresarialidad de la Comarca de Los Alerces. Considero que el avance en la concreción del Parque Científico Tecnológico del CIFAP es una herramienta indispensable, te diría, para el desarrollo local. Esto puede significar múltiples oportunidades para toda la región, para la comarca, eh, tener una infraestructura que apalanque múltiples desarrollos desde la parte científica, tecnológica, es fundamental. El poder tener un espacio colaborativo en el cual se combina la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo, es eh, un, un puntapié inicial para entrar en, en, en una nueva era, estar a la par o buscar estar a la par de, de la ciencia como, como se está en Europa. E estos avances son los que nos determinan que podamos eh, desarrollarnos de manera competitiva para poder brindar productos de calidad, no solo a nivel regional, nacional, sino también internacional.
1: Patagonia Forestal. Aquí
3: comienza entonces otra sección de... Cocina con junto con la doctora Carolina Barroeta Venia, quien todos los jueves nos trae, bueno, justamente, todas estas recetas con productos de la Patagonia. ¿Cómo estás, Carolina?
9: ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Héctor y la audiencia? La, la idea mmm, de este mes de noviembre es presentar eh, frutos y semillas que presentan nuestras plantas nativas, otros productos forestales no madereros que nos ofrecen nuestros bosques patagónicos. Y bueno, vamos a, vamos a arrancar con el piñón de la Araucaria o Pehuén. Para eso tenemos invitada a la Guardaparque Julia Delgado. Julia trabaja hace más de 15 años en el Parque Nacional Lanín, Se desarrolló profesionalmente en la, en la cuenca de ruca Choroy, que es el corazón del bosque de Pehuén y trabaja con las comunidades mapuches en el marco del comanejo de estos bosques. Hola Julia, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, Carolina y bueno, buenas tardes a, a todos los que están en, eh, ahí del otro lado. Eh, un gusto poder estar con ustedes y bueno, poder contarles un, un poquito más acerca de, de los piñones, y bueno, el manejo que se hace eh, dentro del área protegida.
4: ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo bueno. Ese lugar es fantástico, yo estuve hace un par de años visitando, y es realmente maravilloso para... Para disfrutar de las araucarias es un lugar único.
3: Hace unas semanas conversábamos con Javier Sanguinetti. Recuerda la audiencia, seguramente recuerda esa entrevista, eh, hablando justamente del valor de estos eh, árboles tan especiales, ¿no? de, del norte de Neuquén. Uh -huh. Bueno, ahora los llevamos a la cocina. Vamos a conversar un poco entonces.
9: Sí. Vamos a hacer primero una, una, una introducción. Este, le vamos a preguntar a Julia que nos cuente dónde hay araucarias en, en, en el bosque. Patagónico. ¿Y en qué situación están estos bosques?
10: Bueno, las araucarias justamente tienen un, una zona de distribución eh, muy acotada. Están en lo que sería el, el centro y norte de, de la provincia de Neuquén y eh, en el otro lado, en eh, el de la Cordillera, en Chile. Pero una eh, distribución muy, muy acotada. Eh, es una especie eh, muy antigua. Eh, que está en un proceso natural de, eh, de retroceso, ¿sí? que seguramente Javier algo les habrá contado, y ese proceso natural de, de retroceso se ve acelerado por eh, los impactos que van haciendo las, las personas eh, a lo largo y a lo ancho de, de esa distribución eh, de la araucaria, eh, que a veces son impactos para ir más a conciencia o menos a conciencia, pero los, los usos que van van habiendo este, afectan esa, esa regeneración natural eh, de, de esta especie tan, tan, tan valiosa, valiosa y con, con un paisaje, paisaje como decía justamente sí. único no eh, o sea todos los, los bosques bosque cordilleranos bosque son hermosos pero, pero el bosque de araucaria, araucaria tiene una, una impronta sí. muy especial
9: uh -huh. y um, eh, se están haciendo plantaciones de araucarias cómo cómo se están protegiendo cómo se están resguardando eh, estos estos bosques que son un relicto
10: y lo que se hace es, eh, en algunos sectores, sí, con plantaciones para tratar de, de restaurar eh, algunos eh, lugares afectados, por ejemplo, por incendios. Eh, después, bueno, la, lo que es la cosecha de las semillas eh, tiene una, una serie de, de restricciones y también de, de, de acuerdos de manejo con las comunidades. Eh, donde, bueno, por ejemplo, ¿no? no es que va cualquier persona al bosque de Pehuene y cosecha libremente, sino que este, hay bueno, toda una, una serie de pasos y de permisos para también tratar de, de que haya alguna equidad y entonces que la, la gente que vive, eh, que tiene su territorio dentro del mismo bosque de Pehuenes, eh pueda a su vez eh, tener algún tipo de, de beneficio por, por abusar eso, ese recurso natural que, en el caso de las comunidades, es un recurso de, de uso uh -huh, ancestral.
9: De uso ancestral, pues claro. Y, y contanos qué árboles tienen piñones y qué usos eh, tiene el piñón en, en las culturas originarias de Patagonia.
10: Bien, eh, los pehuones tienen la característica de tener diferenciados los que son eh, árboles eh, masculinos y eh, los femeninos, es eh, eh, bien notoria esa diferencia a simple vista, digamos, no, no hay que hacer un, eh, es un botánico para diferenciarlo porque, bueno, justamente la, las araucarias hembras tienen la, las cabezas eh, que se, se forman del tamaño de un como una, una pelota, no tan grande como una pelota de fútbol, pero, pero grande al fin eh, que, por ejemplo, la gente que no conoce el, el bosque de araucaria seguramente habrá visto en alguna plaza porque suelen haber ya sea de la, de la
7: araucaria araucana
10: o de las otras especies de araucaria, pero digamos característico las cabezas, ¿no? Donde eh, ahí adentro están los, los piñones, justamente. Este, esto tiene distintas formas de, de aprovecharse, eh, algunas como más eh, tradicionales, más propias de, de las comunidades mapuches, más estrechamente vinculadas a estos bosques, porque, bueno, una cosa es el, el uso eh, y esa interacción tan rica a lo largo de, de generaciones y generaciones, eh, las comunidades que viven es en ese mismo territorio, entonces eh, hay una utilización sumamente diversa para alimento, para medicina, eh, la leña, la madera, eh, toda una, una gran diversidad de, de, de uso de todo lo que ofrece la Araucaria. Y cuando nos vamos alejando un poco de más del, del, de lo que es el territorio del pehúen, eh, por ahí los, los usos comienzan a ser como un poco más eh, ya más acotados, porque, porque bueno, no llega, ¿eh? por ejemplo, no llega el árbol entero, o los piñones llegan ya con cierto, cierto. tipo de maduración o cierto, cierto. procesamiento eh, previo, entonces bueno, eh, ahí por ahí la, la diversidad de, de preparaciones eh, o de comidas sí. que se hacen ya es más acotada.
9: Bien, y ¿por qué no nos contás cortito cómo se hace cómo se hace la cosecha y la y la y cómo se conservan los piñones porque es una es una eh, digamos la, la oferta de piñones es acotada en, en, en el tiempo también contanos cuándo es ese momento de cosecha y, y cuáles son las maneras en que en que se procesa y se preserva ¿no? el piñón para tener disponible el resto del año eh, bueno eh,
10: las araucarias lo que tienen es un ciclo de producción eh, no todos los años son iguales eh, y no porque, por ejemplo, como pasa con otras cosas, porque hay, puede haber una un helada, sino porque es el ciclo propio de la planta que tiene un año o dos de muy buena producción, uno o dos de mediana y uno o dos de casi nada. Entonces, hay que ir adecuándose a eso para garantizar eh, acceder a, a ese recurso eh, alimenticio. Y eh, bueno, las formas de, de utilización es eh, los primeros piñones que que todavía no terminan de madurar, eh, con eso eh, la gente de las comunidades hacen un, eh, un tipo de harina eh, más blanquita, más tradicional, que bueno eso no, eh, no se comercializa porque bueno in, implica por ahí un, un impacto un poco más eh, más grande sobre el árbol pero es digamos es una forma ancestral de, de aprovechamiento y más si lo pensamos en, en, en épocas de, de mucha escasez ¿no? donde bueno en esos bosques por ahí en, hay momentos donde el único Muy recurso bien. es el piñón, entonces este, o sea, eh, antiguamente ese, ese uso temprano tenía más, más relevancia.
9: Claro, eh, eso implica cosechar toda la cabeza en, en un momento temprano cuando no está toda madura, a ver si te entiendo bien.
10: Uh -huh. Exactamente, eso ya hoy en día prácticamente no, no se hace, o se hace más para un uso ceremonial, eh, y después, el, el, a partir de fin de febrero, principio de marzo, según cómo venga la maduración, porque todos los años varían, eh, a partir de ahí ya comienza la, la cosecha, ¿no? Eh, donde uh -huh. los piñones ya caen naturalmente, o a veces se, se, se acompaña eso con, eh, con lazo, eh, no sin dañar la planta, sino, bueno, sacudiendo eh, suavemente las cabezas para que... Eh, larga las
9: semillas, claro. Eso,
10: eh, se preparan eh, distintos, distintas eh, comidas, eh, se, se cosechan, se ponen en bolsa de artillera, ¿sí? Uh -huh. Después de ahí, eh, se, a veces algunos se comercializan a, a granel, digamos, ¿sí? Se hacen en trueques, eh, se comercializan, eh, otros son las bolsas que quedan para el consumo familiar, eh, la forma más tradicional de, de guardarlos para que duren hasta entrado el invierno es eh, enterrados en, en pozos cercanos al, al lugar con bastante humedad, eh, porque, bueno, así mantienen su, sus características. Eh, y después, bueno, lo, eh, cuando termina de caer el piñón, después ya viene el invierno, ¿no? a partir de mayo, junio, ya, ya empiezan a caer las nevadas, y ahí los piñones también quedan este, como frisados, podemos decir, en esa, esa capa de nieve, en esas múltiples capas de nieve, y en primavera vuelve, vuelve a haber otro, otra, otra recolección, eh, y ahí ya los piñones tienen, cambian el sabor. Eh, y bueno, ahí bueno, también, también se hace una última recolección, pero más para, para consumo, consumo, digamos, no para, no para comercialización. Este, y es, bueno, sumamente pues es interesante, ¿no? porque es la misma semilla, como va teniendo distintos gustos a lo largo de, de todo el ciclo de producción.
7: Uh -huh.
9: Buenísimo, y, y si eh, accedemos a piñones, ya sea porque bueno, en muchos lugares hay araucarias plantadas fuera de su zona de distribución, acá en los, en los alrededores de Esquel, incluso en algunas casas de Esquel hay araucarias, ¿cómo, eh, cómo se preparan? ¿Cómo, cómo sería una, una manera sencilla de, de consumirlos? Bien, eh, por
10: ahí para quienes no están muy familiarizados con los piñones, lo primero eh, es eh, saber... La forma más convencional, más simple, es que es eh, hervirlos, eh, que hay que hervirlos mucho tiempo, hasta que en, en unas por lo menos dos horas a tres horas, según la, el tipo de olla que se utilice, con abundante agua. Eh, en afuera tienen hay como un gustito más especial, uh -huh. eh, y después bueno, de este tiempo tan prolongado, se alcanzan a, a hinchar bien, y cuando se abre naturalmente que empieza a asomarse el, el piñón, eh, ahí es el, el momento adecuado para, para poder comerlos porque bueno, a veces pasa que no no sabes cuánto tiempo eh, lleva, se los come cuando todavía están medio duros y es muy difícil de pelarlos el sabor por ahí eh, está más, no es el mismo, está más duro eh, así que eso una vez que están cocidos se pueden eh, guardar eh, en heladera
7: va cambiando también el sabor
10: con el paso de los días eh, si se dejan con el aire libre, se secan
9: eh, pues Yo los he comido en el... asados también en, en, en Los han preparado al, al horno También es otra manera, ¿no es a cierto?
10: A la plancha o el, al horno eh, uh -huh. Serían se tostados eh, uh
7: -huh. Había que eh,
10: Es como el pochoclo en definitiva Porque también explota Hay que uh -huh. el punto para que eh, cuando queden tostados eh, o sea que no, no salten y, o no se sequen demasiado. Si son claro. que ya con mucho, muchos kilómetros, con mucho tiempo desde que se cosecharon, eh, no eh, por ahí no son tan ricos tostados porque se terminan de secar mucho y es casi una piedra. Entonces claro. eso conviene con los cuando están más, más cerca del tiempo de la cosecha. Y Bien. una vez que están hervidos y cuidados, se pueden, eh, además de comerlos así solos, no eh, sí, es claro, muy saludable, como decir, porque no tiene sal y... y
9: Ningún agregado.
10: Claro, exactamente. Este, sin, eh, también se lo puede eh, incorporar en alguna preparación. Se, si están bien blanditos, se los puede moler y hacer como un, un puré es bueno, sumamente nutritivo, ¿no? porque es, tiene muchas, muchas calorías, eh, después también se lo puede hacer en escabeche, se eh, usa para relleno de, de empanadas. Uh -huh. eh, en también, ensalada, me los imagino
9: también, no que ahora se usan, ponerse claro. las semillas en las ensaladas con verduras.
10: Exacto. Tanto para eso como para oye, usarlo, por ejemplo, en, en budines, cuando uno le pone nueces, bueno, se pueden reemplazar por los, por los piñones, Ajá, por la, consideración, la consideración a tener en cuenta es que, como no tienen grasa, no tienen aceite prácticamente, a ver, un poquito después, eh, o sea, por ejemplo, de un día para el otro, si no mm. tienen suficiente humedad, se secan y eh, pueden convertirse en pequeñas piedras. Así que, claro. Eh, hay eh, que hay recordar que, el, la
9: humedad, claro.
10: Exactamente, sí, o, o comerlo, bueno dentro de un tiempo bastante acotado.
9: O consumirlos enseguida, eh, claro.
10: Claro, exactamente. En escabeche quedan, quedan particularmente interesantes. Eh, en el bosque de, de Pebón comemos, Pebueno, eh, piñones, o sea, es eh, como la, la base de, de la ciudad.
9: Le agradecemos a, a, a Julia este su tiempo y que haya compartido con nosotros y la audiencia todo su, bueno, su, su conocimiento y su, y su experiencia de trabajo con este árbol maravilloso. Muchas gracias, Julia. Bueno,
10: gracias a ustedes por la invitación a compartir un poquito de esto, este, que realmente es un tema muy apasionante, así que, bueno, eh, un abrazo.
3: Gracias, Julia. Hasta la próxima.
2: Cifra so
3: Escuchamos Los Sueños de Chambao y ahora sí, con Los Sueños vamos a hablar con María del Carmen de Antoni, la mujer del clima.
4: Sí, tal cual, exactamente, la que nos aclara y nos permite entender qué es lo que vemos a nuestro alrededor.
3: Hablemos con ella entonces. ¿Cómo estás María del Carmen? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, decíamos con muchas ganas de hablar con vos, así que hoy sorprendenos. ¿Qué tenés para compartir bueno. con nosotros?
11: Bueno, hoy voy a compartir un poquito más sobre el tema de nubes, de lo que hablé en los últimos dos programas que, este, que participé. Eh, uh -huh. Uh -huh. Uno fue de unas nubes con forma de lentes, no sé si recuerdan que se relacionaban con el viento, y el otro fue eh, unas nubes que se llaman cirrostratos, que forman ese efecto de halo, como un círculo, alrededor del sol o de la luna. Dijimos que estas eran... ...nubes altas, eh, uh -huh. que las nubes se organizan de acuerdo a la altura en la que están... Eh, ...las nubes altas están por arriba de los 6.007 metros... Las, este, ...las nubes medias entre unos 2.000 y 6.000... ...y las nubes bajas por debajo de los 2.000... Eh, ...las uh -huh. nubes de las que hablamos en el programa anterior... ...que se llamaban eh, cirrostratos, como dije recién... ...formaban ese halo por estar conformadas por cristales de hielo, por la altura... En la que se encuentran Las nubes de las que voy a hablar hoy Son parecidas Pero están un poquito más abajo Son nubes medias Que se mm -hmm. llaman en este caso altos estratos eh, A diferencia de los cirros Y por estar a una altura Un poquito más baja Están conformadas no solo por cristales de hielo Sino por una mezcla de cristales Con gotas de agua
3: ah, Esto hace... Sí
11: que eh, absorban más radiación solar y se las vea más oscuras. Suele ser un manto de mayor espesor y que absorbe mucha más radiación, por lo que va tomando una coloración más oscura. Y entonces, en vez de verse el halo, como comentamos en el programa pasado,
5: uh -huh. se
11: ve, eh, la luna o el sol como eh, a través de lo que se llama un vidrio esmerilado, esos vidrios opacos, Sí. que dejan pasar, que uno ve que hay un objeto luminoso del otro lado, pero no lo puede distinguir bien. Este fenómeno se vio acá en, en Esquel eh, antes de ayer a la mañana.
3: mira qué se interesante.
4: Como,
11: y es ver como el sol o la luna detrás de un manto, digamos, y se lo ¿Y ve si como a través un vidrio opaco.
4: Y si, es, si el manto de nubes es bastante grueso o denso, por ahí podés mirar al sol directamente con la vista, que por ahí no te molesta, ¿no?
11: No, no molesta mirarlo, no, uh -huh. no, no molesta. ¿Te lo filtra? Eh, uh -huh. Filtra, sí, claro, no se lo ve, no no este, incluso la radiación que llega del sol no es lo que se dice directa, sino que viene como de distintas direcciones, no es como en un día despejado, ¿no?
4: Sí, ¿y se alcanza sí. a ver el círculo que corresponde al sol o se ve nada se más que la luminosidad?
11: Se no se ve como una mancha.
4: Ajá. Uh -huh.
11: Como a través de un vidrio, de un vidrio opaco, ¿no es cierto?
4: Entiendo. Sí, 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 se lo sí, ve sí.
11: como una mancha de bordes eh, uh -huh. no bien definidos.
3: Siempre me pregunto ¿Sí? si hay alguna alguna manera de predecir la llegada de este tipo de nubes, porque me imagino fo eh, fotógrafos como Héctor tienen listo el equipo para estar para capturar esos momentos únicos. ¿Se puede eh, predecir? Sí, claro. No es algo que esté en los
11: pronósticos habituales, ¿no es cierto? Pero los sistemas de nubes eh, acompañan o son parte de fenómenos de mayor complejidad y entonces eh, uno entendiendo cuál es el fenómeno que se está aproximando puede sí hacer una apreciación de qué tipo de nubes
3: puede haber. Tener el auto ah, en marcha.
4: <risa> claro, ¿Cómo? no, está... Está buenísimo, sería buenísimo tener esa, esa información para poder como decís vos Carla por ahí sacar alguna foto interesante.
11: Así que bueno, ahí En los es, pronósticos,
3: una... perdóname María, en los pronósticos como no sé, los que habitualmente miramos desde nuestros celulares WinGuru o no sé, cuál otro, eh, aparecen el tema de las nubosidades, pero no no eh, indican parámetros para la detección de este tipo de eventos climáticos.
11: No, no para nada, no. no. De esos, esos, pronósticos podemos hablar en, en un en otro programa, en un próximo programa, y no, no dan esos detalles.
3: Claro.
4: Uh -huh. che, María del Carmen, el domingo me acordé de vos, porque iba para Trevelin y vi una nube rarísima, que probablemente en algún programa la cuentes, te, 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 te describo cómo era, porque creo que es la única, la primera vez que la veo. Tenía el aspecto del fuelle de un bandoneón. Básicamente eso, pero muy grande, muy rectangular, muy cuadrada y simétrica, era como que si fueran, eh, ¿qué te podría decir? Canelones, uno arriba del otro, pero que terminaban en punta, sería otra forma de describirla. Yo creo eso que sí.
11: muy, muy probablemente sean las las lenticulares de las que hablamos en, este, en el otro programa, en un programa anterior.
4: Claro, No, pues es que estaba reapurado y <risa> estuve a punto de parar y no lo hice, es verdad. Este estuve
3: es fotógrafo.
4: De, y, de todas formas, para la radio, a veces la dejo pasar, sí, porque estaba muy, muy apurado y me iban a matar. Tenía que parar el almuerzo y era como la una y recién estaba yendo, así que... Yo el otro Pero... día manejaba
3: la ruta y veía un... unas características, unas nubes características que parecían estos ovnis. ¿Se acuerdan que discutíamos cuán, cuán lentejas eran o no eran? Bueno, y me acordaba de María del Carmen mientras manejaba y pensaba a ver qué tipo de nube era la que estaba observando.
11: Claro, en realidad para hablar bien, con más claridad de nubes, tendríamos que tener este imagen.
4: Sí, bueno, pero el desafío de la radio es ese, ser capaz de describir sí, sí. con palabras cosas tan bien, tan, de una manera tan tan interesante que se pueda uno hacer la, la idea en, en la mente, como los famosos teleteatros.
11: Eh, Tal, eh, sí, vamos a, a ir perfeccionando para poderlo explicar con más claridad.
3: Yo creo que María uh -huh. es una, una gran divulgadora y, y nos transporta a, a estos espacios naturales y, y nos permite ima imaginarnos las nubes, los efectos de, de nuestro clima aquí en Patagonia. Y la verdad sí. es
11: que acá en Patagonia tenemos nubes bastante particulares.
4: Uh -huh. es, este... Eso eso es verdad, y además si, si este, se produce algún accidente manejando debido a una distracción <risa> mirando las nubes, no te vamos a echar a la a culpa vamos, María, aquí. no te <risa> bueno, vamos a denunciar. Me Tranquila.
3: parece muy bien. María, muchísimas gracias, como todos los jueves, te, se, te seguimos invitando a compartir tus saberes con nosotros y con la audiencia.
11: Bueno, cómo no, estaremos en la, este, el próximo programa entonces.
3: Hasta la próxima. Hasta la gracias,
4: próxima. Gracias María. Muchas gracias María del
3: Carmen. Qué programón Héctor, qué variedad de voces que hemos tenido. ¿eh?
4: Sí, por suerte todavía nos prestan atención y responden a nuestros llamados.
3: Vamos llegando al final de este año, así como la variedad de climas, la variedad de, de temas tuvimos. Mm -hmm. Eh, esto ya casi va llegando a su fin, pero estamos pensando en no dejarlos solos en el verano. ¿eh? Alguna cosita vamos a compartir con, con la audiencia.
4: Ah, qué bueno. Sí, todavía sí. no contamos qué es.
3: Todavía no contamos qué es y todavía esto no termina. Y así nos vamos con los Palmeras y Soledad. Suavecita.
4: Hasta la semana que viene.
3: A bailar. Hasta la semana que viene. Es
2: su novia, si sabe cómo se baila la cumbia. Al sonar los tambores, si no la invita, no invita a ella Y como enamorados, él la va apretando Y se va acomodando para bailar todo el tiempo así
5: Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al venear su cadera Sorriendo altanera me dice Baila, baila bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita y abriendo los brazos bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame mi sabrosita se si y la suerte se entra y me los no brazos Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así
2: Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta agarra su pollera Y al leñar su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame
5: Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que en la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Baila, baila
1: Seguinos en nuestras redes sociales Y escucha los podcasts de los programas